0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Scharf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. ESG und Nachhaltigkeit Teil 1 Sicherlich ist es Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, aufgefallen, dass die Medien in den letzten Jahren immer stärker das Nachhaltigkeitsthema fokussieren. Eng verbunden sind damit viele Bemühungen rund um das Thema Klimaschutz. Ich denke, das kennen wir alle gut. Die Vereinbarung sowie die Einhaltung der CO2-Vorgaben, um den Treibhauseffekt zu minimieren, ist dabei ein wichtiger Schwerpunkt. Sie werden sich sicherlich fragen, was hat ein Treibhauseffekt mit Betriebswirtschaft zu tun? Warum thematisiert Peter Schaaf in diesem Blog den Gedanken der Nachhaltigkeit? Nun, zum einen halte ich ganz persönlich Umweltschutz und Klimaschutz für lohnenswerte Ziele. Dazu können wir alle, so denke ich, ein wenig auch beitragen. Zum anderen betreffen diese und andere Themen auch mittelständige Unternehmen in mehrfacher Hinsicht. Das Nachhaltigkeitsthema, so das Kurzfazit, betrifft also nicht nur die Gesellschaft, sondern uns auch Unternehmerinnen und Unternehmer. Insbesondere mein Fokus auch das Finanzwesen. So wurde beispielsweise im Jahr 2018 von der EU beschlossen, dass auch im europäischen Finanzmarkt Aspekte der Nachhaltigkeit stärker in die Wirtschaft, ins Wirtschaftsdenken einfließen sollen. Konkret, es geben die Aspekte nachhaltige, umweltschonende Investitionstätigkeit, diese soll gefördert werden und die Kapitalflüsse dahin entsprechend über die Kapitalmärkte umgeleitet werden. Das Risikomanagement von Unternehmen und von Banken soll um den Aspekt der Nachhaltigkeit erweitert werden. Und Aspekte der Wirtschaft in Kombination mit erhöhten Transparenzanforderungen sind einzuhalten. Sie können heute bereits als Kapitalanleger Anleihen erwerben, die alle ESG-Kriterien erfüllen. Nur vielleicht vorweg, ich sollte auch mal erklären, was ESG überhaupt bedeutet. Das E steht für Umwelt, Environment, das S steht für Soziales, Social und das G steht für Unternehmensführung oder auch Aufsichtsstrukturen, Governance. Also drei Kriterien, die unter dem Aspekt Nachhaltigkeit zu berücksichtigen sind. Es geht nicht alleine um Umweltaspekte. Lassen Sie mich aber wie immer auf die betriebswirtschaftliche Seite von diesen nachhaltigen Aspekten einmal kommen. Je nach Struktur Ihres Unternehmens möchten Sie entweder stärker sich dem Thema Nachhaltigkeit widmen oder müssen sich vielleicht stärker dem Thema nachhaltig widmen oder Sie werden sogar vom Markt dazu gezwungen. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher, vielleicht sogar Sie selber, schauen darauf, dass die Produkte zum Beispiel aus nachhaltigen Rohstoffen hergestellt werden oder auch sämtliche Lieferstufen entsprechend Umweltstandards einhalten und die Wertschöpfungsprozesse im Unternehmen so aufgebaut sind, meine Damen und Herren, dass später ein Recycling von Anfang an auch möglich ist. Ich war vor ein paar Tagen noch bei einem interessanten Unternehmen der Holzverarbeitung, die sehr hochwertige Möbel produzieren, sowohl Büromöbel, Badezimmermöbel aus ähm, Naturholzstämmen. Und wenn man mit diesen beiden Unternehmern mal über das Thema Nachhaltigkeit spricht, dann merkt man, das geht vom Regenwald aus, dass keine Tropenhölzer verwendet werden oder wenn in Ausnahmen nur welche, die auch dort ökologisch groß geworden sind, über die Verarbeitungsprozesse, keine Lacke oder wenn biologische Lacke, über die Ökologie, Filteranlagen, ähm, optimierte Brennstoffwerte, wenn die Rest, äh, Reste verfeuert werden, ähm, bis auf ökologisches Papier, also der ganze Prozess ist aufgezogen. Das Schönste war, dass die sich auch in dem Vogelschutz gewidmet haben, weil so ein großer ein großer Vogel ähm, sich dort eingenistet hat und der ist zum Medienstar in der Region geworden. Also schon das ganze Thema ESG ist da. Und wenn man wirklich mal sagt, es ist besser, sich ein gutes Möbelstück zu kaufen mit einer langen Haltbarkeit als zehnmal zum Discounter, das neue Schlafzimmer zu erwerben und dann ein Jahr später da rauszuschmeißen. Also das war für mich so ein Prototyp, wo man sagen kann, ESG ist recht gut oder sehr gut sogar umgesetzt. Natürlich, und das ist hier auch passiert, kann es auch für Sie als Unternehmer und Unternehmer sinnvoll sein, diesen Nachhaltigkeitsaspekt bewusst werblich herauszustellen. Sie regieren dann nicht auf den Zwang des Marktes, sondern regieren aktiv, um mit Nachhaltigkeitsaspekten die Kundenbindung zu stärken oder sogar, meine sehr verehrten Damen und Herren, neue Kunden zu binden. Als Beispiel möchte ich, oder als zweites Beispiel möchte ich hier für eine auch kleine Ledermanufaktur erwähnen, die äh, Lederprodukte in kleinen Serien herstellt. Und hier ist es genau wie bei der Schreinerei, die ich gerade angesprochen habe. Die Produkte können auf Kundenwunsch individuell gestaltet werden, ob sie ihren Namen eingraviert haben wollen, ob sie die Farben variieren, ob sie die Schnitte variieren und so weiter. Und die Sachen werden am Ende, wie heißt es schon, tailor-made, also handgemacht hergestellt. Und natürlich nur nachwachsende, ähm, nachwachsende Mittel zur Gerbung genommen, die auch biologisch abbaubar sind. Das Leder, was verwendet wird, wird bewusst von Rinderzüchtern eingekauft, die die Tiere auch vernünftig halten, was natürlich auch parallel ist zu anderen Gedanken des Umweltschutzes, des Tierschutzes und so weiter. Und dem Kunden wird das entsprechend auch verkauft. Die Produkte sind teurer als Massenware aus äh, aus anderen Ländern, aber dafür qualitativ hochwertig. Und die Kunden, die die haben, zwar im Vergleich zu den großen Playern überschaubar, sind bereit, es zu bezahlen. Alle sind letztendlich glücklich und dem Nachhaltigkeitsgedanken ist viel Gutes getan. Der Kunde kann also folglich, wenn diese Nachhaltigkeitsaspekten eingehalten werden, auch ein gutes Gefühl mitkaufen, wenn er das Qualitätsprodukt erwirbt. Ein Bonusgefühl ist dann beispielsweise die Tatsache, dass Nachhaltigkeitsaspekte in Bezug auf Umwelt, Arbeitsbedingungen, aber auch Logistikketten und so weiter auch eingehalten werden. Also eine vielfältige Sache, die da eine Rolle spielt. Das berühmte E-Tüpfelchen, meine sehr verehrten Damen und Herren, könnte dann sein, dass beispielsweise automatisch beim Kauf eines solchen Produktes ein gewisser Prozentsatz des Wertes zum Beispiel für die Aufwachtung des Regenwaldes oder für, die, für den Tierschutz, je nachdem, was zum Unternehmen dann passt, verwendet wird. Vielleicht vertreten Sie ja mit Ihrem Unternehmen auch eine ähnliche Philosophie, das würde mich gar nicht wundern. Wir möchten in unserem Beitrag aber einen anderen Schwerpunkt setzen. Welche Auswirkungen haben denn diese ESG-Kriterien auf Kreditinstitute, Banken und Sparkassen und damit letztendlich auf Sie als Unternehmen? Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dürfte der Begriff Rating sehr gut bekannt sein. Der eine oder andere von Ihnen hat auch schon mit Aspekten wie Kapitaldienstfähigkeit, Bonitätsrisiken oder auch schon mal den Begriff Blankorisiken aus der Kommunikation mit seiner Hausbank mitbekommen und davon gehört der Aspekt der Nachhaltigkeit ist auch bei vielen Banken mittlerweile aufgenommen worden und wird sogar von den Aufsichtsbehörden eingefordert. Thema Du Bank muss auch darauf gucken, wenn Du einen Kredit vergibst. Als Beispiel möchte ich einmal das Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen nennen, die BaFin, der Einwohner kennt den Begriff. Übrigens, da können Sie sich, wenn Sie auf die BaFin-Seite einmal gehen, Merkblätter auch zum Thema, zum Thema ESG herunterladen. Ein Merkblatt heißt... Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken. Link ist auch auf dem Blogbeitrag übrigens, wenn Sie da einmal hinaufschauen wollen. Oder auch entsprechende Regelung der Europäischen Bankenaufsicht, der EBA. Beide haben das Thema Nachhaltigkeit in das Aufsichtsrecht aufgenommen und Aufsichtsrecht heißt automatisch, dass Banken Auflagen erfüllen müssen. Der einheitliche Tenor aller Veröffentlichungen ist der, dass die Kreditinstitute Risiken, die um das, rund um das Thema Nachhaltigkeit entstehen können, im Kreditportfolio bewerten und beurteilen müssen und natürlich bei der Entscheidung diese Risiken auch zu berücksichtigen haben. Was nun genau diese ESG-Risiken sind und wie sich diese auf Ihr Unternehmen auswirken, diese Antwort, meine sehr verehrten Damen und Herren, beantworten wir Ihnen sehr gerne, aber im nächsten Beitrag.